0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Blind Verstehen, unserem Pro-Retina-Podcast. Mein Name ist Hagen Thieme und ich freue mich heute hier in, in so einem wirklich ein Gespräch einen sehr besonderen Gast zu haben. Ich meine, eigentlich sind alle unsere Gäste besonders, das kann ich so sagen. Und zwar ist das Dr. Michael Richter. Hallo Michael. Ja, hallo Hagen. Ja, ähm, worum es geht in diesem Podcast, das wird sich ähm, im Laufe der Zeit erschließen. Und ähm, ich werde dir am Ende unserer kleinen Episode hier ein paar Fragen stellen, aber das wirst du dann auch merken. Ich würde natürlich ganz viele Fragen, aber so turnusmäßige Fragen, diejenigen Zuhörerinnen und Zuhörer, die länger schon unseren Podcast Blind Verstehen hier verfolgen, kennen das bereits sicherlich. Und ähm, ja, Michael, ähm, zu, stell dich doch einfach mal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vor, wer du bist, wo du bist und ähm, was du so machst. Okay,
1: mein Name hatten wir ja schon, ja, ich bin äh, 53 Jahre und um den Bogen zu schlagen, ich bin seit, ja, eigentlich direkt nach der 10. Klasse ähm, erblindet, gesetzlich erblindet, mit noch einem Seerest. also so etwa mit 17. Bis dahin hatte ich mit dem Thema nicht viel am Hut, äh, war auch sonst schulisch wenig interessiert, also hatte mittlere Reife. Mein Hauptaugenmerk war Sport. Und nebenbei, ja, ich hatte so zwei Ausbildungsplätze in Aussicht, übrigens einer als Sozialversicherungsfachangestellter bei einer Krankenkasse. Das ist etwas, was mich heute mal besonders amüsiert. Mhm. Und war damit eigentlich auch ganz zufrieden. Musste dann aber feststellen, eben nach der Erblindung, ja, geht alles nicht. Und ich hatte dann ein ziemlich schweres Jahr, einfach weil ich keine Ahnung hatte, wie es weitergeht. Man muss sich auch vorstellen, das war noch im Vor-Internet-Zeitalter, 1985, 1986. Auch und Tage ja, äh, hatte dann eine Beratung bei der Arbeitsagentur, die sagte mir, ja, es gäbe da für mich Möglichkeiten, entweder Bürstenbinder oder Masseur. Ich hätte Masseur ganz gut gefunden. Meine Mutter fand das ein bisschen wenig, die Auswahl, hat da ein bisschen Druck gemacht. Ja, und so nach einiger Zeit, so nach einem halben Jahr, kam dann mal irgendein Abteilungsleiter, dem meine Mutter auf Keks gegangen war, weil das ja nicht alles sein konnte für blinde Menschen, der da mit dem Angebot relativ neu damals in Marburg kam, ja, es gibt sowas wie eine blindentechnische Grundausbildung. BTG. BTG, genau. Und äh, da habe ich gesagt, ja, das äh, macht Sinn. Ich muss ja irgendwie meine Arbeitstechniken äh, umstellen. Ich kann ja was nicht schreiben, ich kann nicht lesen. Das macht Sinn und oder das ergibt Sinn und äh, bin dann nach Marburg. Ja, und ähm, da war ich dann auf einer Schiene, von der ich nie so richtig runtergekommen bin. Ähm, habe dann während der BTG erfahren, dass ich äh, vielleicht auch Abitur machen könnte. Fand das interessant. Habe das dann wahrgenommen. Habe so auch in diesem ganzen Verarbeitungsprozess der Erblindung gemerkt, ja, neben Sport habe ich vielleicht noch andere Kompetenzen äh, und habe auch sowas wie Ehrgeiz entwickelt, dann eben im nicht-sportlichen Bereich. Hab Sport immer weitergemacht, war immer eine ganz, ganz wichtige weitere Komponente. Hab hier in Marburg dann 1991 Abitur gemacht mit meinen frischen neuen Arbeitstechniken. Habe dann Physik studiert, zwei Semester, habe aber gemerkt, dass ich damit äh, mit meinen äh, ja, Arbeitstechniken einfach an die Grenze komme. Äh, habe dann gewechselt auf Jura, dachte, das ist auch für meinen Leistungssport äh, gut, äh, hätte ich mehr Zeit und so. War auch so, weil der mhm. sozusagen sehbehindertenspezifische Mehraufwand, den ich zu betreiben hatte, deutlich geringer als im Physikstudium war. Mhm. War dann aus privaten Gründen dann schon in Marburg gebunden, bin also erstmal hier in Marburg hängen geblieben. Und dann, sage ich auch auf jeder Fortbildung, drei Dinge wollte ich nie in meinem Leben. Erstens, ich wollte nie Rechtsanwalt werden. Zweitens, ich wollte nie in der Selbsthilfe landen und ich wollte auch nie in Marburg wohnen. Habe ich alles gut geschafft? Ja, hast du gut geschafft. Und äh, ich glaube, es war auch gar nicht so schlecht, dass ich das alles nicht wollte, weil so waren es immer ganz bewusste Entscheidungen und so kann ich heute an meinem Elend niemandem die Schuld geben. Genau, <lacht> ähm, also abgeschlossen habe ich mein Studium im ersten Staatsexamen dann 1998 und Darüber, also in dieser Zeit bin ich auch in die Selbsthilfe gekommen, zum DVBS, weil ich hatte ein rechtliches Problem, Thema BAföG, äh, Überschreitung der Regelstudienzeit, wobei man sagen muss, Regelstudienzeit äh, überschreiten fast alle. Ne? Okay. Ähm, und dann hatte ich noch auch eine, eigentlich eine Zusage, dass das bei mir kein Problem wäre. Bis dahin habe ich dann schon Leistungssport Judo gemacht und hatte eine Weltmeisterschaft und das war eigentlich also geklärt und habe das dann mit einem gewissen Herrn Demmel durchgesetzt, dass ich BAfö kriege. In der Zwischenzeit habe ich dann schon Referendariat hier in Marburg gemacht, zweite Staatsexamen 2000 und war guter Dinge. Mein Berufswunsch war eigentlich Verwaltungsrichter zu werden. Jetzt war es aber dann so, dass ich 2000 Paralympics hatte, hatte ein Dreiviertel der Zeit mich darauf vorzubereiten und wollte erstmal gar keinen Job, sondern wollte mal ein bisschen Profisport machen nach meinem zweiten Staatsexamen und habe mich dementsprechend nur auf Jobs beworben, die ich definitiv, also wo nicht die Gefahr bestand, dass ich sie bekomme. Und äh, unter anderem war da auch eine Ausschreibung dabei der Universität Bielefeld, äh, meiner Heimatstadt. Da komme ich her. Ah, okay. Nochmal der Versuch, hier aus Marburg rauszukommen. Und äh, habe mich da dann beworben, auch in der Erwartung, dass ich irgendwie eine Stelle als Fakultätsassistenz nicht kriege. Erhielt dann einen Anruf, hm, aber wir finden das gut, auch mal einen behinderten wissenschaftlichen Mitarbeiter zu bekommen. Wir unterstützen sie, so von Seiten des Betriebs und Personalrats und äh, auch von der Schwerbehindertenvertretung. Kommen Sie doch mal zum Vorstellungsgespräch. Äh, ich habe dann festgestellt, als ich beim Vorstellungsgespräch war, die Stelle war eigentlich schon vergeben, die sollte gar nicht raus, aber ich hatte die besseren Noten und der Dekan, der diese Stelle schon vergeben hatte, kam dann sehr entschwitzen und mit Unterstützung des äh, Personalrats haben wir es dann einfach so weit gebracht, ja, dass er mir eigentlich äh, eine maßgeschneiderte Stelle versprochen hat, die extra eingerichtet wird, aber ich eben nicht die Stelle kriege, die da ausgeschrieben war, weil ja. schon unter der Hand vergeben das habe ich dann wahrgenommen und äh, ja, hatte die Möglichkeit, dann im Bielefeld zu promovieren. Das sind in der Regel, also das sind meistens halbe Stellen. Und äh, so war ich, weil ich dann hier eben schon familiär gebunden war in Marburg, halbe Woche im Bielefeld, halbe Woche in Marburg. Und über den Sport kannte ich damals auch schon den Andreas Bethke, Geschäftsführer damals vom DVBS heute das DBSV, der sagte, ah, genau der, der dich vertreten hat in rechtlichen Sachen, BAföG, der möchte jetzt aus Altersgründen aufhören. Du hast doch noch Langeweile, du hast noch eine halbe Woche Zeit, magst du das nicht übernehmen? Habe mich dann erst ein bisschen gesträubt, habe dann aber gesagt, ach ja, warum nicht? Habe mir eine Zulassung als Anwalt besorgt und habe dann sozusagen mit dem angefangen, was ich jetzt tue, nämlich mit der rechtlichen Vertretung von behinderten Menschen. Und ich hatte einen Startvorteil, weil damals das SGB IX gerade eingeführt wurde. Also viele mhm. eingearbeitete Anwälte mussten sich umstellen. Das Problem hatte ich nicht, ich musste es nur neu lernen. Ja? Äh, Ursprünglicher Vorstellung, weiß nicht, ob ich es eben schon gesagt hatte, war übrigens Verwaltungsrichter. Dass ich das ja. werde. Ja. Und Verwaltungsrecht ist eigentlich keine schlechte Grundlage. Und ich habe dann auch im öffentlichen Recht promoviert zum Thema Carsharing. Also hatte gar nichts mit dem zu tun, was ich jetzt mache. Und habe das dann übernommen. Und mir ist dann relativ schnell aufgefallen: Ja, es gibt also es ist erstmal spannend. Zweitens: Die neuen Rechtsgrundlagen bieten Möglichkeiten. Und drittens: Der Verein verkauft das nicht gut, nämlich nicht als seine Leistung für Mitglieder, sondern eher so, ja, wir kennen da auch einen betroffenen Anwalt, der weiß, wovon er spricht und den, dein leiten wir dich mal weiter. Und als ich das dann übernommen habe, das waren damals so 20 Fälle, äh, habe ich dann gesagt, okay, also ihr müsst das deutlicher machen als euer Angebot. Wir machen das jetzt einfach mal mit Telefonsprechzeiten, festen Telefonsprechzeiten in der Geschäftsstelle des DVBS und ich bin da einen Tag die Woche erreichbar und das hat eigentlich ziemlich eingeschlagen und die Fallzahlen stiegen extrem. Hm. Äh, ja, Also die Nachfrage hat sich dann wirklich jedes Jahr verdoppelt im Prinzip. Und äh, genau, das habe ich dann bis 2003 gemacht. Ich habe es dann auch weitergemacht, aber 2003 äh, wurde dann klar, dass der Andreas Bethke Geschäftsführer beim DBSV in Berlin wird. Und dass gleichzeitig der Dr. Haug als langjähriger Vorsitzender äh, den DVBS verlässt. Und so ein bisschen fühlte ich mich dann auch schon in der Verantwortung und äh, wir kamen einfach ins Gespräch, ob das vielleicht meine zukünftige Aufgabe sein könnte, Geschäftsführer dort zu werden. Das habe ich gemacht. Sah aber schon wegen der Fallzahlenentwicklung, also eben da habe ich das ja zu dem Zeitpunkt schon mhm. zwei Jahre gemacht, dass ich das ja, wahrscheinlich, also komplette Geschäftsführung und diese Rechtsvertretung vielleicht nicht unter einen Hut kriege und habe mir einen stellvertretenden Geschäftsführer gesucht. Das war damals der Michael Herbst. Wir haben das dann zusammen gemacht, ich dann weiter die Rechtsberatung und äh, er hat mich bei der Geschäftsführung dann maßgeblich unterstützt. Hm. Dann hörte das aber nicht auf 2004, 2005, 2006 mit dem Wachstum und äh, der DVB ist war damals so mit 1, 200, 1300 Mitgliedern ja, relativ klein. Und ich habe gemerkt, also selbst, wenn ich das nur noch mache, wird schwierig. Und in der Zeit habe ich dann eine motivierte äh, Studentin äh, bekommen, die mich unterstützt hat. Das war die Christiane Möller, heute Justiziarin beim DBSV. Und äh, die hat mich dann unterstützt. Aber mir wurde trotzdem klar, ah, in so einem kleinen Verein ist kein Platz für eine zweite Juristin und das für schade, wenn wir die als äh, Selbsthilfe verlieren würden und da entstanden so die Ideen, wenn es schon einen solchen Bedarf an Rechtsberatung und Vertretung in einem solch kleinen Verein gibt und auch sehr Mitglieder werbend, ja, also viele sind genau nur deswegen Mitglieder geworden, also der Verein ist gewachsen. Da müsste uh. das bei den anderen Vereinen ja auch so sein. Und so ist die Idee der RBM Rechte behinderter Menschen GmbH entstanden ab 2007 haben wir das vorbereitet äh, mit dem DBSV zusammen und äh, 2009 wurde dann die RBM gegründet, hatte damit zu tun, dass wir noch auf Projektförderungen gewartet haben und so. Ne? Und 2008 bin ich wieder aus der Geschäftsführung des DVBs ausgestiegen und habe das vorbereitet. Und heute sitze ich in Marburg, sagte ich ja schon, habe eine Zulassung als Anwalt und äh, mache eben die RBM als Geschäftsführer und eben auch als äh, ja, Jurist mit vielen anderen Juristen inzwischen für insgesamt sechs Verbände und Vereine und das ist so das, was ich die letzten 13 Jahre gemacht habe, also diese RBM aufgebaut zu haben und eben in der praktischen Arbeit blinden und sehbehinderten Menschen dabei zu helfen, ihre vornehmlich sozialrechtlichen und verwaltungsrechtlichen Ansprüche auch durchzusetzen, also Schwerbehindertenausweis, Hilfsmittel, ähm, ja Arbeitsassistenz, was immer so behinderungsspezifisch anfällt, äh, sie dabei zu unterstützen und das durchzusetzen. Und
0: okay. ja,
1: das ist das, was ich mache.
0: Ja, man merkt, Michael, also ich habe das jetzt so gemerkt, dass äh, du deinen dein Lebensweg nicht zum ersten Mal so erzählst, oder? Nein. Nein, man merkt das und das ist sehr, ähm, sehr spannend mit ganz vielen ähm, interessanten Zwischenstationen, finde ich. Und äh, du hast uns da jetzt schon ganz viel Input gegeben, ja. RBM, das ist so dein Baby, würde ich sagen, ja? Ja. Ähm, die Rechte behinderter Menschen zu vertreten und ähm, du bist natürlich auch, du hast eben gesagt, du bist ähm, bei sechs Selbsthilfegruppen, mittlerweile auch ähm, machst da die Rechtsvertretung für Mitglieder, ähm, natürlich also auch bei der pro Retina. Ähm, darüber haben wir uns ja auch mal vor langer Uhrzeit, unter anderem darüber haben wir uns kennengelernt und dann noch in anderen Wegen haben wir uns gekreuzt. Und ähm, ja, was ich interessant fand, ähm, du hast erzählt, dass du ähm, in deinen vorherigen Zeiten sehr viel auch dem Sport zugetan warst. Ähm, wie ist das jetzt bei dir aktuell? Bleibt da noch Zeit?
1: Bleibt da noch oder ist das... Ähm, ja, ich habe ja schon gesagt, so in meiner Vorerblindungszeit habe ich hauptsächlich Fußball gespielt, auch leistungsmäßig Fußball gespielt, habe aber auch ganz viele andere Sportarten ausprobiert, Eishockey, Handball, eigentlich alles, ja, Windsurfen.
0: Unglaublich.
1: Wirklich nicht viel ausgelassen und war auch gut so. Einiges von dem mache ich heute noch, aber... Ja, ich hatte dann eine Phase. Äh, ich habe mich, ich habe ja vorhin gesagt, ich hatte so ein Jahr Leerlauf, wo ich nicht wusste, wie es mit mir weitergeht, weil mhm. ich einfach mir die Informationen fehlen. Und dieses Jahr habe ich mich <lacht> sehr stark mit Sport über Wasser gehalten. Ich äh, hatte so über Fußball angefangen, Kraftsport zu machen, also Krafttraining, und habe mich wirklich mit einem Jahr intensivsten Krafttraining äh, über Wasser gehalten, einfach was Sinnvolles zu tun, für mich Sinnvolles zu tun und äh, habe dann danach gemerkt, als ich in Marburg schon war, okay, also das kann es alleine nicht sein, ich brauche auch irgendwie eine motorisch anspruchsvollere Geschichte, ähm, auch die Beweglichkeit geht zurück und so und habe damit Judo angefangen. Mhm, und das hat sich dann einfach als mein Leistungssport herauskristallisiert, war damals ein guter Zeitpunkt, hab dann tolle Events gehabt. Ich war dreimal auf Paralympics, 1992 in Barcelona, 1996 in Atlanta und 2000 in Sydney. Und äh, habe das bis oder mache das bis heute. Also ich mache seit 35 Jahren Judo. Und äh, aber klar, ich mache das heute nicht mehr leistungssportmäßig. Äh, wenn ich Glück habe, ein, zweimal im Monat. Mhm, äh, m -m -m mal Studenten verprügeln, das macht noch Spaß, wenn sie sich dann verprügeln <lacht> lassen. Ähm, aber ich mache immer noch relativ viel Sport. Also das ist wichtig. Äh, ich stehe dafür auch morgens um vier auf und mache zu Hause, dass ich Algometer fahre, dass ich ein bisschen Krafttraining mache. Das mache ich schon so drei, vier Mal die Woche. Und das brauche ich auch einfach als Ausgleich, um fit zu sein. Äh, ja, das ist ganz wichtig für mich. Ne? Also körperlich ja, in einer guten ja. Verfassung zu sein, um dann auch gut arbeiten zu können.
0: Um, um auch die geistige Fitheit dann weiter, ne? Das ergänzt sich ja gegenseitig. Ja,
1: und auch ähm, vielleicht auch so ein bisschen den Spaß an der Auseinandersetzung zu haben. Also einfach nur aus dem guten Körpergefühl heraus auch, ja, das Ganze spielerisch zu sehen. und Es hat bei mir auch was mit Selbstbewusstsein zu tun. Ja, also wenn ich mich schlecht bewege, ja. äh, fühle ich mich gar nicht gut. Ja. Jetzt hast du erzählt,
0: du, ähm, Dein, dein ganzes dein Zentrum deines Handels liegt in der anwaltlichen Tätigkeit. Du hast aber auch die Befähigung zum Richter?
1: Ja, klar. Ja, also, das muss man ja. automatisch, wenn man Anwalt ist, auch haben. Ja. Ach so, okay, das das, ich weiß das nicht. Nee, nö, da. alles gut. Ja. Ja.
0: Aha, okay, gut. RBM, ähm, du hast es gerade schon mal angedeutet, in welche Bereiche das geht. Ähm, Hilfsmittel, ähm, Schwerbehindertenausweis. Wo ist da so, kannst du, kannst du einen Schwerpunkt benennen, wo bei euch so am meisten das aufläuft?
1: Also ja, wo machen, Tätigkeiten. Mache ich gleich, ich muss aber wieder einen kleinen Bogen machen, äh, damit ja. wir zwei Dinge nicht vermengen. Ja, ich bin Anwalt. Aber die RBM ist keine Kanzlei. Warum ist das so? Ähm, eine Kanzlei darf nur im Eigentum der sozusagen dort tätigen Anwälte stehen. Und da die RBM ja im Eigentum von vier Landesverbänden des DBSV und hauptsächlich im Eigentum des DBSV steht, darf ich dort nicht als Anwalt agieren, ja? sondern das müssen mhm. wir trennen. Das ist eine Rechtsberatungsgesellschaft, die RBM, mit der Folge, weil das eine Ausnahme ist, dass wir auch nicht in allen Bereichen tätig sein dürfen. Dieses Recht kommt eigentlich noch vom VdK her. Es nennt sich Vereinsprivileg. Wir dürfen nur vertreten, also vor Gericht oder im Widerspruchsverfahren, in sozialrechtlichen Fragen oder in verwaltungsrechtlichen Fragen und immer nur im Zusammenhang mit der Behinderung. Jetzt gibt es aber auch Dinge, die äh, Behinderung spezifisch, also ihre Besonderheiten haben oder die vielleicht auch die Ursache in der Behinderung haben, aber zum Beispiel zivilrechtlich sind. Ja? Oft kommt zum Beispiel vor, dass ich jemanden vertrete bei der Durchsetzung Schwerbehindertenausweis und dann kommt so während der Beratung raus, mh, da könnte auch ein Arztfehler, ja, ein Behandlungsfehler die Ursache der Blindheit ja. sein. Und dann geht es natürlich um zivilrechtliche Ansprüche, um Schadensersatzansprüche. Und das dürfen wir als RBM nicht vertreten. Und da ist es gut, dass ich dann eben noch die Zulassung als Anwalt habe und kann sagen, okay, wenn ich meine, sozusagen mehr zu wissen als andere Anwälte, eben so diese Spezialisierung auf Augenerkrankungen, auf Behandlungsfehler, dann kann ich das als Anwalt machen. Dann ist das aber nicht im Rahmen sozusagen dieser Verbändebetreuung, sondern dann sage ich einfach, hallo, hier ist, bin ich hier, Dr. Michael Richter mit seiner Kanzlei und kann das übernehmen. Oder was ein bisschen ärgerlich ist, dass wir das in der RBM nicht dürfen, zum Beispiel Diskriminierungsfälle. Weil das auch Zivilrecht ist, dürfen wir auch nicht. Oder Arbeitsrecht. Ja, wäre auch oft sinnvoll, dürfen wir auch
0: nicht. Okay, und, und da gibt es dann noch den Weg, das kannst du, das entscheidet dann halt du mit deinem ähm, Mandanten zusammen, ähm, ob das dann in die in die anwaltliche Kanzleigeschichte ja, übergeht. Ja.
1: also man kann es ganz klar trennen, immer wenn es über die RBM möglich ist, machen wir das über die RBM, ansonsten muss ich das sagen, muss klar sagen, okay, du kannst ja jetzt auch einen anderen Anwalt suchen und es kostet, geht nicht anders, Ja. ja. Äh, und wenn du meinst, du hast hier einen Benefit dadurch, dass du mich nimmst, über die Spezialisierung oder so, dann ja, ansonsten nein. Mhm. Oder, also ich lehne aber auch Mandate ab, von denen ich nichts verstehe. Also wenn jemand mit einer Scheidung käme, da habe ich keine Ahnung. ja gut ja, Einfach das nicht mein Ding. Ne? Schuster bleibt
0: bei deinen Leistungen. Genau. genau. Wenn du jetzt so den Überblick hast über die ganzen Fälle, ähm, wo die RBM halt tätig wird für die demen dementsprechenden mhm. Personen, ähm, wie ist das oftmals ähm, ist es ja, wenn man gegen ähm, die dementsprechenden Leistungsträger oder, dann, oder Kostenträger halt dann vorgeht. Ähm, die zählen, so zumindest ist das mein Eindruck, die, die wollen natürlich erstmal hinauszögern und mal gucken, ob man sich dann wehrt, ne? also wie als Leistungssteller, Leistungsanspruchsteller. Ähm, wie ist das? Ähm, wird oft vor dem eigentlichen Klageweg dann von den Kostenträgern oder, oder sonstigen, ähm, wo das bewilligt wird, äh, wird dann eingeknickt? Oder ähm, sagst du, ähm, es, äh, es ist, kommt doch schon ganz massiv zu, zu, dann, zu dem Klageweg? Gibt es da so eine Tendenz? Oder hat, und hat die sich vielleicht in den letzten Jahren auch
1: gewandelt? Also, ich würde mal sagen, die Neigung von Kostenträgern auf Zeit zu spielen, die ist gestiegen. Also Dinge noch weiter zu verzögern. Aha. Obwohl eigentlich der rechtliche Rahmen, das zu tun, schlechter für die Leistungsträger geworden ist.
0: Weil immer mehr auch immer mehr Exempel statuiert wurden.
1: Nee, war. auch mhm. weil mhm. es Fristen installiert wurden, nachdem man selbst in Vorleistung treten darf und so. Also ein bisschen schwieriger, aber... Mhm, Eigentlich, okay. äh, also gesetzlich hat das keinen Anknüpfungspunkt, ja? sondern es scheint eher Taktik der Kostenträger zu sein oder es könnte auch sein, ähm, dass, sage ich mal, das Arbeitsaufkommen noch größer geworden ist bei Kostenträgern. Gehört sicherlich auch mit dazu. Also gerade bei äh, Eingliederungshilfeträgern merkt man schon, dass die einfach von den Ressourcen völlig knapp sind. Ne? Selbst wenn sie bemüht sind, dauert es ewig. So, das ist das ja. eine. Und dann war deine Frage: im Widerspruchsverfahren, ich glaube, so ungefähr 50 Prozent können wir im Widerspruchsverfahren erledigen. Die anderen 50 Prozent muss man klagen. Also Pi da mal sich, ja. Also Pi mal ja, Also es ist nicht überflüssig, dass man so ein Vorverfahren macht. Äh, da kann man schon oft Erfolg haben. Aber 50-50, äh, ne? oft bleibt einem der Weg zum Gericht eben auch nicht erspart. Das ist auch nicht weiter schlimm. Das Schlimme ist nur für die Betroffenen, dass das dauert. Ne? Und da kann man schon mal locker von der Antragstellung bis zu einem Urteil, ja, kann man drei Jahre ja. mal vorneweg. weg. Ne? Ja, das, das ist halt
0: ja das große das das große Dilemma halt dass das so auf Zeit dass ja. die natürlich auf Zeit spielen dass es Zeit kostet und ähm, manchmal ist dann sogar schon der Zug abgefahren und man muss dann halt selber vielleicht andere Wege finden suchen und sonstiges ähm, um an Hilfsmittel oder an Bewilligungen oder
1: etc. zu kommen, und das ist natürlich ja. Manchmal verhindern dadurch Kostenträger auch einfach die Durchsetzung von Ansprüchen. Ne? Ähm, wenn also ich mache mal ein Beispiel: <lacht> Jemand ja. mit einer RP beantragt ein Bildschirmlesegerät und jetzt bewilligen die das nicht. Das dauert drei Jahre. Ja? Dann kann es schon mal sein, dass ich äh, zwar irgendwie einen Termin für eine Gerichtsverhandlung habe, wo das Ganze sozusagen entschieden würde aber sich dann rausstellt, mh, ein Bildschirmlesegerät reicht nicht mehr. sondern Eigentlich brauchen wir jetzt eine Preilzahle. Ja? Also, weil sich das Sehen so verschlechtert hat ja. in drei Jahren. Genau. Und der Fall ist unwiederbringlich kaputt, obwohl man nichts falsch gemacht hat, man hat es richtig vertreten, aber Sehen ist einfach schlechter geworden und ich kann dann nicht innerhalb des Verfahrens einfach umswitchen, sondern dann muss ich einen neuen Antrag stellen. Und das ist oh. natürlich richtig ärgerlich, ne?
0: Mm, mm, ja, richtig. Ähm, nun ist ja seitens der Kostenträger, ähm, ich, ich, ich habe jetzt nur Erfahrungen im Bereich Hilfsmittelbeantragung etc. Ähm, oftmals auch, ähm, ja, es, es gibt einen gewissen Ermessen, gewissen Ermessensspielraum. Aber es ist auch oftmals und zusätzlich, kann man sagen, von dem jeweiligen Sachbearbeiter oder der Sachbearbeiterin abhängig, wie die das sieht oder auch nicht sieht. Wie, wie schätzt du da so die Lage ein? Kannst du das so bestätigen, dass es sehr, tja, also so ein Nasenfaktor auch bei den,
1: bei den Leuten da gibt, von den Kostenträgern? Also diesen Nasenfaktor gibt es auf jeden Fall. Klar, ja. es gibt großzügige und weniger großzügige ähm, Sachbearbeiter. Das ist schlichtweg so. Äh, allerdings muss ich dir rechtlich widersprechen. Ähm, okay. Zumindest okay. teilweise. Mhm. Wenn wir jetzt zum Beispiel mal vom Hilfsmittelanspruch gegenüber Krankenkassen äh, sprechen, dann gibt es da kein Ermessen. Sondern es gibt einen unbestimmten Rechtsbegriff. Ein Hilfsmittel muss ne, äh, erforderlich sein. Aber das ist was anderes als ein Ermessen, sondern da muss man eben wirklich darstellen, warum jemand das braucht, um wieder zum Beispiel Zugang zum Internet zu haben, was ein Grundbedürfnis ist, was gedeckt werden muss von der Krankenkasse, ja. Und äh, wenn dann eben in der Ablehnung darauf verwiesen wird, nutzt doch dein Bildschirmlesegerät. Äh, dann kann man schon mal zurückschreiben. Ja, versuchen Sie doch mal äh, eine Internetseite auszudrucken und dann auf die äh, ausgedruckten Links zu drücken. Da passiert nicht viel ne? unter dem Bildschirmlesegerät. Eigentlich ganz simpel. Man muss nur nachdenken. Und klar ist, dass mit einem Bildschirmlesegerät natürlich kein Zugang zu Informationen im Internet geregelt ist. Aber äh, soweit denken Krankenkassen oft nicht. Und manchmal ist es ganz einfach. Manchmal äh, hilft auch der Sachverstand. Aber wie gesagt, es ist kein Ermessen. Sondern Krankenkassen okay. müssen okay. sozusagen eine bestimmte Versorgung leisten. Ob etwas erforderlich ist, kann man dann darüber streiten. Ist aber kein Ermessen.
0: Und jetzt Kostenträger... Ähm Integrationsamt oder Agentur für Arbeit? Ist das da?
1: Ja, die Agentur für Arbeit hat zum Beispiel bei der Hilfsmittelausstattung im Beruf äh, tatsächlich einen weiteren Entscheidungsspielraum. Ja. Muss aber auch das Notwendige und das, was zur Sicherung des Arbeitsplatzes notwendig ist und so, auch leisten. Bei der Auswahl von äh, zum Beispiel Maßnahmen oder so, äh, gibt es ein gewisses Auswahlermessen der Einrichtung. Das kann man aber auch durch, sag ich mal, die, den, den Sachverhalt eingrenzen. Ne? Also wenn jemand äh, eine bestimmte Einrichtung auch nicht besuchen kann, rein räumlich nicht oder weil er Kinder zu betreuen hat, dann ist dieses Ermessen auch nicht uferlos. Aber das hm. ist eben dann viel ja. Argumentation. Man muss es klar darlegen. Es müssen vernünftige Gründe sein. Und ich sage immer, wenn man wirklich äh, gute Gründe hat, kriegt man auch das, was man braucht. Also da kann ich dir
0: definitiv beipflichten, das habe ich im Laufe meiner Einschränkungen und die damit verbundenen Beantragungen ähm, doch sehr gut kennengelernt, dass wenn ich, egal bei welchem Kostenträger ich ähm, angeklopft habe für ein Hilfsmittel Puh. oder für Sachen, ähm, sobald ich eine, dem Sachbearbeiter eine gute Argumentationskette liefere, ja, das heißt also nicht nur ich beantrage jetzt die Brallzeile, sondern auch mit einem Brief hinterlege, warum brauche ich die, warum gerade die, warum keine andere, warum gerade jetzt. In einer persönlichen Stellungnahme mit Fakten darlege, habe ich ähm, in den meisten Fällen sehr viel Erfolg damit gehabt.
1: Ja, ich hacke da mal warum gerade ein. Weil, ja. Das ist so der Klassiker in meinen Schulungen. Äh, genau das. Äh, machen sich die Mühe, auf zwei Seiten darzustellen, warum sie etwas brauchen. Ja? Äh, also sich kurz vorstellen, das Problem darstellen, also ich bin blind, kann deswegen nicht lesen und brauche deswegen das und das. Ja? Und das hilft mir am besten. Und das hilft mir da, das und deswegen. Das ist ganz wichtig. Das ist ein sogenannter formloser Antrag. Jetzt gibt es Bereiche, wo Formulare üblich sind. Ich sag mal, Leistung zur beruflichen Teilhabe. Hm. Aber wenn ich mich gleich auf diese Formulare stürze, stürze und gleich dem, nur damit einen Antrag stelle, stelle ich oft fest, dass ich Akten kriege, wo sich Leute ein Jahr drüber streiten, wo nicht einmal in der Akte steht, worum es geht. Richtig. Leistung ja, zur beruflichen ja, Teilhabe. Und das kann eine viertägige Arbeitserprobung sein, das kann aber auch eine dreijährige Ausbildung sein. Na, der eine weiß, er braucht es bestimmt, der andere weiß, er braucht es bestimmt nicht, aber steht nicht einmal in der Akte, worum es eigentlich geht. Also deswegen, so ein formloser Antrag vorneweg, der auch den Sachbearbeiter erstmal auch Peinlichkeiten erspart, nicht zu wissen, worum es genau geht. Und man kann nicht davon ausgehen, dass ein Sachbearbeiter Experte in Sachen Blindheit ist, sondern die haben auch Rollstuhlfahrer, die haben auch äh, Spaßdicker, die haben auch äh, vielleicht Leute mit kognitiven Einschränkungen. Ja, Und der Kreis der Blinden und Seminen ist der kleinste. Ne? Die haben auch gehörlose, schwerhörige Menschen. Man kann nicht immer das Expertentum in Sachen Sehbindung, Blindheit auf der anderen Seite voraussetzen. Und deswegen das mal kurz zu erklären und zu sagen, warum ich was brauche. Das ist eigentlich alles, was ich machen muss. In so einen Antrag muss kein Paragraph, da muss eigentlich nichts rein. Ich muss mich nur vorstellen, ich muss sagen, das und das Problem habe hab ich und das und das wird mir dabei helfen. Das ist das Einzige, was ich machen muss. Und Gut. dann kriege ich vielleicht noch ein Formular, das kann ich dann hinten drauf ausfüllen, aber so eine Akte hat schon mal ein ordentliches Fundament, ja? Ja.
0: Ja, das, das finde ich auch, das ist, ja, so einfach so dem, dem Menschen gegenüber, das ist ja auch ein Mensch, ja, das muss man ja auch erstmal so ganz einfach hinnehmen, das ist ja nicht nur ein Roboter, der irgendwas bearbeitet, sondern auch ein Mensch und den einfach so abholt und sagt, wie du das gesagt hast, das und das ist mein Status Quo und deshalb ähm, brauche ich das, genau das und zu diesem Zeitpunkt und in der und der Version. Genau. Jetzt hast du gerade schon gesagt, das war ein gutes Stichwort, die Gruppe der Blinden und Sehbehinderten ist eine sehr kleine Gruppe. Du hast erläutert, dass du bei sechs Selbsthilfevereinigungen da auch aktiv bist mit RBM. Wie ist, so dein, wie ist diese Aufteilung jetzt ähm, Gehbehinderte oder sonstiges ähm, motorisch Behinderte. Ähm. Nein, es
1: muss, äh, es geht rein organisatorisch, auch von diesem Recht, äh, von diesem Vereinsprivileg, was ich eingangs mal erwähnt hatte, geht es nicht anders. Äh, es müssen irgendwie diese Verbände äh, zum Beispiel kooperative Mitglieder des DBSV sein. Ach so. Ja? Ah ja. Mhm. Äh, das heißt, es hat immer mit dem Thema gesehen, oder eben nicht sehen, schlecht sehen oder blindheit zu tun. Und die sechs Verbände, können Sie mal kurz aufhören, das sind äh, der DBSV mit seinen Landesverbänden. Ne? Der DBSV hat ja aber keine Mitglieder, sondern ja. das sind Landesverbände. Es ist Pro Retina. Mhm. Also ich mache es jetzt mal nach der Größe. Es ist der DVBS. Es ist die deutsche Uveitis arbeitsgemeinschaft also DUAG. Es mhm. ist... Ähm, der BEBSK, der Bundesverband Eltern, Blinder und Sehbehinderter Kinder und es ist Leben mit Ascher e.V. Das sind die sechs, die wir vertreten. Und pro Retina. Hatte ich
0: als zweites dabei? Weil Ach so, okay, ja. Ach so, das war ja ja Ordnung.
1: Ja, richtig. Aha. Und äh, dann vertreten wir noch ein bisschen äh, oder haben auch Verträge mit Einrichtungen. Man kann so Pi mal Daumen sagen. So 50.000 Betroffene haben Zugriff auf uns. Das ist eine staatliche Zahl. Mit wie viel mit wie vielen
0: ähm, Leuten seid ihr denn da bei ABM?
1: Also im Moment sind wir sechs Juristen und insgesamt 13 Leute. Also mit Sekretariat, Arbeitsassistenz ja, 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 etc.
0: Ja. Sechs Juristen.
1: Ja. Und auf vier verschiedenen Standorten. Ähm, also Hauptgeschäftsstelle Marburg, Berlin ist eine Niederlassung, in München auch und in Düren. Aber im Moment sind München und Düren, also München haben wir auch ein Büro, aber sind das eher sozusagen Homeoffice-Arbeitsplätze. Ist aber trotzdem nicht schlecht, wenn man dort Mitarbeiter hat, weil so kriegt man eine ganz gute Abdeckung, sage ich mal, wenn man bundesweit vertritt der Standorte hin, ne? Also von Berlin kann man sehr gut Hamburg und Norddeutschland mit bedienen. Düren macht sozusagen den Westen, ja, wie in Marburg so die Mitte und München mhm. den Süden. Ne? Mhm.
0: Wie ist das das normale oder das übliche Vorgehen, wenn jetzt jemand meint, er muss sich dagegen gegen bestimmte Sachen verwaltungstechnisch irgendwie wehren? Wie, wie ist dann das übliche Vorgehen? Also
1: Ja, wir haben drei sozusagen Kommunikationskanäle. da sind auch ganz bewusst nur drei, um es nicht zu unübersichtlich werden zu lassen. Das ist Telefon, also unsere Telefonsprechzeiten. Ja. Mhm. Das ist E-Mail. Und das ist der klassische Postweg. Ja. Mhm. Normalerweise hat man den Erstkontakt entweder mit dem Betroffenen selbst oder vielleicht mit jemandem, der sich darum kümmert, über Telefon. Ähm, wenn man darauf vorbereitet ist, klappt das auch ganz gut über E-Mail. Ich würde davor warnen, einfach mal nur per E-Mail was zu schicken, da sollte man schon auch was dazu schreiben und vielleicht auch um eine Eingangsbestätigung bitten, äh, wenn es gelesen wurde, dass man weiß, dass Fristen und so eingehalten sind. Ja, und äh, meistens verabredet man dann ja, schicken Sie es uns. Frage ist wie, entweder per E-Mail, per Fax oder ne, per Post. Mhm, mh. Und äh, die meisten Sachen kann man erstmal ganz gut schriftlich bearbeiten. Und wenn es dann eben irgendwann mal zu einer Gerichtsverhandlung kommt, ja, dann äh, ist irgendeiner von uns auch vor Ort.
0: Okay. Ja, gut, Gerichtsverhandlung ist ja dann, ähm, da liegt ja schon ein, ein gutes Stück Weg genau. hinter einem. Ne? Das, äh, ja. Vorher gibt es ja anwörtliche Schreiben etc. Ja, bis dahin schafft man das ganz gut schriftlich. Ja, ja, ja. Aha, okay. Ähm, sind dann ähm, bei RBM noch ähm, andere Menschen mit Einschränkungen beschäftigt? Genau, unsere
1: Juristen sind eigentlich alle äh, selbst sehbehindert oder sage ich mal von der Siebenhinterung mittelbar betroffen. Mittelbar meine ich, wir haben zum Beispiel die frühere Vorsitzende als Mitarbeiterin, als Juristin, vom Bundesverband Elternblinder und Seminärter Kinder. Also die hat einen Sohn, der taubblind ist, das heißt, die kennt sich natürlich sehr gut aus in der Materie. Sohn ist jetzt groß, studiert, Ja, aber also als naher Angehörige, ne? Also sie kennen sich sehr gut, entweder
0: durch Betroffene oder ja. also durch Selbstbetroffenheit. Genau ja,
1: kennen sie sich ja gut damit. Und also. okay. Betroffenheit ist auch noch keine Kompetenz, aber es ist eine ganz gute Grundlage dafür. Ne? Ja. Jetzt
0: das ist eine interessante Kombination, so weil selbst halt blind oder sehbehindert, seh eingeschränkt etc. und dann mit Verwaltung zu tun haben. Ich erzähle aus eigener Erfahrung und ich bin ja auch sehr viel ähm, beruflich und auch ja, für die Proretien im Bereich der digitalen Barrierefreiheit unterwegs und ich habe ähm, letztes Jahr was angestoßen mit dem Sozialgericht, ähm, wo ich Widerspruch eingelegt habe und dann habe ich da angerufen und die haben mir was zugeschickt und habe ich angerufen und habe gesagt, ich hätte gerne dieses Dokument barrierefrei und dann hat die Dame mich am anderen Ende der Leitung quasi von mich mit großen Augen angeguckt. Ich konnte es hören und sagte, was, wie, barrierefrei? Äh, was, was ist denn das? Ich sage, barrierefrei ist, dass ich als Blinder, ja, mit dem Status blind, ähm, das lesen kann, als PDF digital. Ähm, ach du meine Güte. Ja, das haben wir ja noch nie gehabt in 20 Jahren. Herr Thieme, da muss ich mich erstmal erkundigen. Ähm, kurzum, sowas begegnet ähm, mir fast wöchentlich, gerade im öffentlichen Dienst, wobei das ja schon so anders sein sollte. Was machst du da für Erfahrungen? Oder was macht ihr da ja.
1: für Erfahrungen? Die Erfahrungen sind ähnlich. Ja, also das ist schon so. Und äh, wir haben das auch mal ein bisschen Struktur, oder sind dabei, das Strukturelle anzugehen. Und zwar ähm, muss man ja sagen, dass sich in den letzten 15, 20 Jahren schon viel getan hat, was die Verpflichtung auf Barrierefreiheit sozusagen angeht, baulich, kann man ja auch in jeder Stadt sehen, äh, gibt es immer mehr Leitsysteme oder ne? und sonst mhm. was. Also da hat sich schon viel getan und das stellt man auch fest, dass der gesetzliche Rahmen eigentlich gar nicht schlecht ist. Mhm. Was aber tatsächlich ein Problem ist, ist, wenn es eben dann nicht passiert ist, was passiert dann? Und da gibt es das Instrument der Verbandsklage und äh, das ist ein, sage ich mal, über 20 Jahre vernachlässigtes Instrument und äh, wir als RBM bemühen uns, dieses äh, Verbandsklagerecht auch, sage ich mal, zu aktivieren und äh, handhabbar für solche Fälle zur Umsetzung von Barrierefreiheit ja einfach zu generieren, äh, das das äh, klar zu machen, dass man das auch nutzen kann und das war jetzt schon Gegenstand zweier von Aktion Mensch geförderter Projekte im zweiten sind wir noch, wo wir versuchen mit eben Verbandsklagen, Barrierefreiheit oder die Verpflichtung zur Barrierefreiheit durchzusetzen. Das ist immer ein ganz hartes Brot. Also ich kann sagen, wir sind jetzt nach fünf Jahren so weit, dass wir das für bestimmte Fälle können. Was wir aber nicht geschafft haben, ist massenhafte äh, äh, Fälle damit durchzukriegen. Mhm. Nee, wir haben jetzt eine Routine, das mal zu tun. Wir äh, sehen aber auch, wo die Schwierigkeiten liegen. Zum Beispiel darüber, dass die meisten praktischen Fälle gar nicht auf Bundesebene sind. Dass es 16 verschiedene Landesbinderten- und gibt, wo das drin steht Und damit noch nicht Schluss. Wir haben nämlich auch festgestellt, dass nicht die entscheidenden Gesetze die Landesbinderten- und sind, sondern dann die Spezialgesetze, wo Regelungen nochmal zur Barrierefreiheit drin sind. Also zum oh. Beispiel in den Landesbauordnungen. Und die sind alle unterschiedlich. Ja? Und wenn man sich damit nicht fünf Jahre befasst, findet man nicht mal die Dinge, woran es eigentlich scheitert. Und äh, dann kommt dazu, dass, äh, sage ich mal, am Anfang euphorisch auch dieses Instrument genutzt wurde. Vielleicht auch strategische Fehler bei der Auswahl dieser Verfahren gemacht wurden. Und es gibt eine große Frustration in diesem Bereich. Und da sind wir gerade ja, versuchen wir gerade das Ganze zu ändern. Äh, am Beispiel von E-Rollern. Und äh, das ist eine Heidenarbeit und mit dieser einen Einfallkonstellation sind wir mit unseren Kapazitäten fast am Ende. Ja, also das mhm. zu tun, mhm. weil es ist schlichtweg einfach so, wir machen das nebenbei. Ich habe ja eben erzählt, was ich so ja. äh, normalerweise den, den normalen äh, Arbeitstag mache und wenn man das dann auch aus Engagement abends dran hängt. Ja, äh, habe ja auch erzählt, ich habe zufällig, passt das sehr gut zu den E-Rollern. Ich kenne mich mit dem Straßen- und Wegegesetz aus, sehr speziell, kennt kein Schwein. Aber über Carsharing habe ich mich da eben schon mal mit beschäftigt, mit dem Thema meiner Doktorarbeit. Ja. Und habe auch einen Mitarbeiter, der äh, für Verwaltungsrecht und, und auch äh, Wirtschaftsrecht äh, gut aufgestellt ist. Also wir sind jetzt gerade da richtig. Aber auf der Gegenseite, wo wir das dann nach 17 Uhr machen, aus Spaß und Lust und da was zu bewegen, sitzen auf der anderen Seite Anwälte, die äh, gerne mal 400 Euro, äh, Euro einfach die Stunde verdienen, egal ob sie nur was von uns lesen oder ob sie uns verschreiben. Und das ist natürlich nicht Waffengleichheit. Aber man, es muss einem einfach klar sein, äh, dass da auf der Gegenseite sehr, sehr viel mehr Geld und Ressourcen da ist. Und dann ist es natürlich wieder eine sportliche Aufgabe, auch da mal Kratzer in den Dack ähm, zu bekommen, ne? auch bei der Deutschen Bahn oder bei Siemens, wenn es um Züge geht oder so. Hochanspruchsvoll, aber von Waffengleichheit kann da keine Rede sein. Ne? Also, was die Ressourcen oh. angeht. Aber ja. viel Fein, viel Ehr, macht Spaß. Das ist ein großes Engagement. Soziales Engagement, fast schon. Hm? Ja, man muss ein bisschen durchgeknallt sein und man lässt sich ja. auch nicht gern für dumm verkaufen, das so. Ne, führt äh. zu sportlichem Ehrgeiz, aber tatsächlich, wir müssen auch in der Selbsthilfe an Strukturen äh, arbeiten, dass dieses Missverhältnis nicht ganz so krass ist. Also wir müssen wahrscheinlich auch Geld für solche Dinge in die Hand nehmen. Wir müssen uns das was kosten lassen, wenn es uns was ganz zentral Wichtiges ist. Und wir müssen vor allen Dingen äh, ja einfach auch mal so Leuchttürme setzen, äh, dass allen klar wird, es gibt zumindest das Risiko, dass ein solch, ein blöder, durchgeknallter Verband irgendwie einen Strich durch die Rechnung macht und zeigt, das ist nicht rechtmäßig, was ihr macht. Wir können nicht weiter Barrierefreiheit ignorieren. Wir tun es mal lieber, weil wir sonst einen auf den Deckel
0: kriegen. Wie du anfangs schon gesagt hast, dass ähm es hat sich sehr viel entwickelt, das stelle ich auch immer wieder fest, auch in Gesprächen mit anderen, ähm, die im Bereich der baulichen oder der digitalen Freiheit unterwegs sind. Ähm, es hapert an der Umsetzung, es hapert an Wissen ja. und gerade, ähm, ähm, ich bin natürlich ich bin beim, beim Land auch beschäftigt ähm, und da merke ich das auch, dass diese Kiste, diese große schwarze Kiste Barrierefreiheit in letzter Zeit immer wieder mehr aufploppt ja, und immer mehr reinkommt, ähm, aber keiner damit umzugehen ist.
1: Ja, und wir müssen da aber uns auch ein bisschen an die eigene Nase in den Verbänden fassen, <lacht> weil ähm, noch schafft es die Gesellschaft äh, zu sagen, ja, Barrierefreiheit ist irgendwie so, es kommt zumindest so rüber wie nice to have, ja? Nettes mehr, wenn wir noch Geld haben, wenn wir noch Lust haben, wenn wir noch Zeit haben, dann kümmern wir uns drum. Zum Thema Brandschutz, wenn es um bauen geht, wird nie einer fragen: Habt ihr dazu Lust? Habt ihr Zeit? Habt ihr Geld? Sondern habt ihr keinen Brandschutz, habt ihr, baut ihr nicht. Ja,
0: ja oder wir, ihr gebaut oder ihr dürft nicht eröffnen. Ja ne? genau.
1: Und äh, <lacht> ne, also Flughafen, ne? der wird einfach nicht eröffnet, ja. wenn wenn der Brandschutz nicht gewährleistet ist. ne. Eine kleine Anekdote am Rande. Wie viele Menschen sterben denn durch Brandereignisse? Sind so im Jahr 397 oder sowas? Wie viele Menschen sterben an Kugelschreiber? 300. Wenn man Kugelschreiber sicher machen würde, wäre das viel, viel günstiger. In Deutschland. ja? Nur auf Deutschland bezogen. Ja. Nein, also ist ja auch gar nicht falsch, dass es Brandschutz gibt. Will ja keiner sagen. Was ich nur sagen will, wir müssen klar machen, dass auch Barrierefreiheit eben ganz wichtig ist und auch oft ein Aspekt der Sicherheit ist. Ja? Wenn man eben Dinge nicht barrierefrei gestaltet, können sie auch gefährlich sein. Ja, ja ganz richtig. Und mhm. diese Fälle mhm. müssen wir uns erstmal suchen, um Barrierefreiheit eben aus dieser Ecke rauszuholen, nice to have ja, und das ist auch so ein bisschen Gegenstand dieses Projekts. Und bei E-Rollern könnte uns das ganz besonders gelingen, weil E-Roller eben zum Beispiel ja einfach eine Sache sind. Erstmal, ich glaube, den meisten Leuten stinken die Dinger, weil sie einfach quer in der Stadt rumliegen. Ja. Äh, aber Rollstuhlfahrer ärgert, sage ich mal, dieser Elektromüll in Städten, wenn sie einfach irgendwo hingeworfen werden. Ja. Weil dann kommen so, sie vielleicht ja. nicht dran vorbei oder müssen einen Umweg fahren oder sonst was. Es ist unpraktisch. Aber Blinde ja. haut auf die Fresse. Teilweise mit schlimmen Verletzungen und Gott sei Dank hat es noch niemanden lebensgefährlich erwischt. Aber das ist eigentlich nur eine Frage der Zeit. Der Zeit. Ja. Mhm. Weil wir haben keine Chance mit dem Langstock den Dingern aus dem Weg zu gehen.
0: Ja, ganz genau. Es das ist, das ist, das ärgert glaube ich viele, aber so also viele Bürgerinnen und Bürger, Kinderwagen,
1: ähm, ja, alles ähm, unpraktisch.
0: Rollator, alles, ne? Alles, die, die regen sich sehr viel darüber auf. Und äh, man muss in der
1: Gesellschaft da auch ein Bewusstsein einfach schaffen. Das ist, ja, und man muss Lösungen finden, die sicher sind. Es kann nicht einfach ein Unternehmen sagen, wir machen unser Geschäft auf fremden Gehwegen, die gehören ja den Kommunen, ja. Wir machen hier unser uh. Geschäft und stellen uh. sie auch noch hin, das ist ökologisch, wertvoll und sonst was, stimmt alles nicht. Ich habe nichts gegen neue äh, Mobilitätskonzepte, sonst hätte ich auch nicht über Carsharing promoviert. Ja, Aber ich bin schon verwundert, dass, äh, sage ich mal, all das, was ich früher mal geprüft habe in meiner Doktorarbeit, welche Gründe sprechen dafür, gesellschaftlich dieses zu ermöglichen, äh, was weiß ich, Blauer Umweltengel, Nachhaltigkeitsnachweis und sonst was, dass das heute alles nicht zählt. Das steht das einfach zulassen. Unternehmen ja, kriegen die Erlaubnis, sowas in die Gegend zu schmeißen, geben auf der anderen Seite Millionen für Barrierefreiheit aus und dann schmeiße ich mir mehrere tausend äh, Barrieren in die Stadt. Das verstehe ich einfach nicht und das ist auch rechtlich nicht richtig. Aber es hm. ist eben gesellschaftlicher hm. Trend und ich finde, da haben wir als Blinde die einzige, oder also wir als Personenkreis auch die Möglichkeit, hier gesellschaftliches Problem zu lösen, zu benennen. Das muss ja auch nicht damit enden, dass die E-Roller weg sind, hat ja keiner was dagegen. Aber bitte so abstellen, dass man als Blinder nicht drüber fällt, zum Beispiel in festen Abstellflächen, die auch markiert sind und für uns erkennbar sind. Geht ja mit
0: ähm, Mieträdern auch. Genau die so feste, genau, genau. feste Abstelldinger haben. Und, äh, dann weiß man, wo die Dinger
1: stehen, dann kann man drum rumlaufen. Genau, richtig.
0: Ja, das ist ähm, ein viel diskutiertes Thema. Ich habe es gerade nochmal äh, auch vor zwei Tagen in einem Podcast gehört, gehört mit ähm, Raoul Krauthausen, der auch da dieses Thema ganz kurz
1: aufgegriffen hatte mit dem e -Horlan. Genau, ja. die wollen da auch jetzt äh, mit einsteigen in die Verbandsklagen Wir hatten gestern gerade eine Telefonkonferenz mit. Jetzt ähm, ja. sagen wir noch mal gerade dieses, du hast das, ähm,
0: das Wort gesagt jetzt, was ist eine Verbandsklage? Also das heißt, ein Verband klagt jetzt ähm, oder, oder wie sehe ich das?
1: Also sagen wir mal so, normalerweise ist es im Recht ja so, ich kann immer nur ein Recht einfordern, wenn ich ein Recht habe. ja also wenn mir einer einen Schaden zufügt, dann habe ich das Recht, dass der ausgeglichen wird. Schadensersatz. Entschädigung. Ja. ja. Also in meinen Rechten muss ich verletzt sein. Das heißt, wie ist denn mein Recht an öffentlichen, sozusagen, Gehwegen? habe ich da ein spezielles Recht? Ich muss besonders davon betroffen sein. Also ich kann nur in ganz seltenen Fällen überhaupt solche allgemeinen Dinge einklagen. Also zum Beispiel wenn eine Baustelle direkt vor meinem Haus ist oder eingerichtet wird und ich damit nicht klarkomme, dann habe ich vielleicht ein Klagerecht. Aber nicht, wenn 500 Meter weiter, keine Ahnung, eine Baustelle eingerichtet wird, die jetzt nicht direkt vor meinem Haus ist. Also normalerweise muss ich ein eigenes Recht haben. Und mhm. die Überlegung ist, ja, es ist ja auch nicht einfach zu klagen. Das kann ja Geld kosten, ja. Und gerade wenn es so um gesellschaftlich wichtige Dinge geht, wo die Gesellschaft da ein Interesse dran hat, dann kann es ja nicht dem Einzelnen überlassen sein, ein Prozessrisiko zu tragen, viel Arbeit zu investieren und wenn es schief geht, mit einer Rechnung darzustellen, Stehen. Mhm. Und für diesen Fall gibt es das ausnahmsweise mit bestimmten Konstellationen das Verbandsklagerecht, wo man sagt, es gibt Verbände, die kümmern sich um Themen, die sind themenbezogen zum Beispiel unsere Blindenverbände Thema Barrierefreiheit für blinde und sehbehinderte Menschen. Mhm. Und die sollen dann ausnahmsweise auch eben darauf achten und klagen dürfen, wenn Regeln, die diese Barrierefreiheit herstellen sollen, nicht eingehalten werden. Ja, Also der Verband kann selber aus eigenem Recht dann klagen und sagen, hier bitte so nicht oder bitte stellt Barrierefreiheit her.
0: Ah, Okay, das heißt, das ist so ein Instrument um die Interessenvertretung mhm. von ähm, einer Personengruppe
1: ein, in Bezug auf ein bestimmtes Recht. Genau. Ah, Man kennt okay. das eigentlich nur so, äh, das erste war so aus dem Verbraucherschutzbereich, die nächsten waren dann die Umweltverbände ja, und jetzt so als dritter Bereich entpuppt sich so langsam eben dieser Bereich äh, Barrierefreiheit, Behinderung, ne? mhm.
0: Wenn jetzt aber, wie aus meinem Beispiel jetzt ähm, gesagt, ähm, wenn ich da jetzt mal das nochmal aufgreife, ähm, eine Behörde mir ähm, ein bestimmtes Dokument nicht barrierefrei zur Verfügung stellt oder stellen mag oder stellen kann, das ist ja, sie stellt es einfach mhm. nicht zur Verfügung und sagt, nö, dann habe ich aber auch, aufgrund des BGG zum Beispiel, ja, aber auch ein persönliches Recht. Ähm, müsste ich dann persönlich klagen oder würde man dann auch über eine Verbandsklage? oder? Ähm da
1: könnte man persönlich klagen. Frage ist nur, mh, also BGG, von wem war das Schreiben? Äh, das war jetzt da vom Sozialgericht. Okay, stellt sich schon die erste Frage nach Landesbindertengleichstauersgesetz oder Bundesbindertengleichstauersgesetz? Das würde ich dann erstmal nach, ähm, Landes, ja, ja, nach Landesrecht. Ja, ist können. vermutlich auch so, ja. Ist aber gar nicht so eindeutig. Und das heißt, du würdest jetzt vermutlich schon also rechtlichen Beistand brauchen. Mhm. Und der Aufwand dürfte riesengroß sein. Es geht nichts weiter. Mhm. Ja? Das Verfahren stoppt vielleicht. Dein gerichtliches mhm. Verfahren. Tut man das? Ist das sinnvoll? Und das ist dir jetzt überlassen. Ja, ja jetzt, gut, ne? das
0: war jetzt auch nur ein Beispiel. Schon selber würde ich da jetzt ne? erstmal auch über die Ombudsstelle für ja, Aber ich wollte gerade auf das Problem
1: hinweisen. Auch ja. wenn ich meinen Rentenbescheid oder so etwas nicht barrierefrei kriege, ist ja ein wichtiges Dokument, dann überlege ich mir, ob ich die Klage äh, sozusagen mache oder ob im Einzelfall nicht eine Lösung hergestellt wird. Und leider ist es meistens so, dass man irgendeine Lösung findet. Und wenn es technisch so innovativ ist, dass irgendeiner den ganzen Krempel in eine Mail schreibt oder sonst wie. Ja. Datenschutzrechtlich bedenklich, aber immerhin kriege ich raus, wie viel Rente ich kriege. Ja. Ähm, aber der Einzelne kann das kaum und das ist ja ein strukturelles Problem. Rentenversicherungen ja. hätten diese Bescheide generell ähm, barrierefrei zur Verfügung zu stellen und daran scheitert es weil es eben selten in Anspruch genommen wird, weil wir eine kleine Behinderungsgruppe sind und daran müssen wir weiter arbeiten. Das, die Rentenversicherung... Ja, das
0: aus ne, aus diesem Grunde hast du auch leider gesagt eben, du hattest ja gesagt, leider findet man immer irgendeine Lösung.
1: Ja, weil es äh, sozusagen die, die grundsätzliche Lösung dieser Probleme oft einfach verhindert. Mhm. Also weil man eben bei den Rentenversicherungen, da ist es übrigens anders, die haben sogar eine Stelle, soweit ich weiß, aber eben bei anderen Kostenträgern, ja, man findet, wenn sich einer beschwert, irgendwie eine Möglichkeit und kriegt das aus der Welt, aber es wäre ja sinnvoller, dass die eine Stelle im Haus hätten, vielleicht auch bundesweit eine Stelle, wo ein Sachbearbeiter weiß, okay, wenn sowas mal vorkommt, dann schicke ich meinen Bescheid dorthin, die setzen ihn um und die schicken ihn auch aus.
0: Ja? Diese Stellen gibt es überall, es gibt ganz, ganz viele Kompetenzzentren ähm, auf Landesebene zum Beispiel für die verschiedenen Ressorts, ähm, Kompetenzen und Barrierefreiheit, ähm, die ähm, intern sowas machen und dafür zuständig sind. Nur von denen weiß der kleine, einfache Sachbearbeiter genau. oder Sachbearbeiterin weiß nichts davon. Oft nicht. Also bei bestimmten nicht Behörden stimmt ja. das oder ja. bei manchen
1: gibt es sie aber auch nicht.
0: ja. 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 Ja, da haben wir jetzt schon sehr viel auch ähm, über deinen Wirkungskreis erfahren und ähm, was du so alles machst, wo du hilfst, wo du helfen kannst, wo Grenzen sind, ähm, das war bis jetzt sehr spannend, also ja, doch, definitiv. Dann würde ich mal jetzt so mit unseren obligatorischen Abschlussfragen ähm, daher um die Ecke kommen. <lacht> Michael, ähm, was war dein schönstes Erlebnis in den letzten sieben Tagen? In den letzten sieben Tagen? Muss man gerade rechnen. Oder in der, jetzt haben wir, mhm. äh, ja. ja, in der letzten
1: Woche. Ach, doch, ähm, was ich sehr schön fand, äh, anders mittelprächtig, die Verabschiedung von Klaus Juncker als Vorstandsvorsitzender der Blister. <lacht> Aus zwei Gründen. Erstens hat man sehr viel, äh, sag ich mal, Leute getroffen, die vielleicht auch schon im Ruhestand waren, aber mit denen man früher viel zu tun hatte. Äh, einfach ne, äh,
0: viele mhm. Gesichter wieder
1: getroffen. Das ist ja im Moment mhm. auch nicht normal, äh, eine größere Veranstaltung. Und dann fand ich einfach auch so... Äh, das sind natürlich auch Gelegenheiten, wo man sich dann vorstellt, wie wird das bei dir sein, wenn du mal in den Ruhestand gehst oder so. Und die Veranstaltung fand ich sehr schön und äh, ja einfach auch die Wertschätzung, die unser Kreis auch Leuten, die etwas bewegen, entgegenbringt. Fand ich sehr schön, war am vergangenen Mittwoch hier in Marburg in der Stadthalle, war, war eine tolle Veranstaltung mit 600 Leuten und mit 700 Leuten, war schön. Ja, großer Rahmen.
0: Festlicher großer genau. Rahmen. Genau. Ähm, was gibt es bei dir an einem Frühstück mit Zeit, an also einem Sonntagsfrühstück zum Beispiel?
1: Wenn ich Zeit habe. Also du meinst jetzt, äh, was auf den Tisch kommt? Ja. Ich frühstücke eigentlich gerne, äh, nicht eigentlich. Und ich brauche auch <lacht> Zeit zum Frühstück. Das ist wir ja auch unter der Woche. Ohne Frühstück Dito. kann ich nicht. <lacht> Ganz ne? klar, Dito, ja. <lacht> ähm, Eher deftig, das heißt, guten Aufschnitt, guten Käse oder vielleicht sogar auch ein Rührei.
0: Mhm. Ja, so in der Regel. Mit Speck, ne? natürlich. Ja, mit Speck und ähm, mehr Brot oder Semmeln dazu. oder, oder? Ich bin Brötchen eigentlich ein Brotfan.
1: Aber zum Rührei würde ich jetzt lieber Brötchen nehmen, das passt besser dazu. Ja. <lacht> Aber ich bin äh, absoluter Brotfan. also ein gutes Brot finde ich äh, ja,
0: wir haben in Deutschland ja so eine genau. unglaublich tolle Brotkultur. Und ich brauche nicht jeden Tag ein gut. Brötchen. Nee, nee richtig. Mhm. Ähm, mit wem würdest du gerne mal essen gehen? Egal mit wem, wenn du dir das aussuchen könntest, es kann auch jemand sein, der nicht mehr unter uns weilt. Auch prominent? Ja, ja, auch prominent. Das ist egal. Wenn du nur sagst, der Papst oder Papst Johannes Paul II. Das ist egal. Ich glaube, ich würde mal ganz gerne mit
1: Bruce Springsteen essen. Ah. Also, weil ich ihn für sozial engagiert halte, weil ich ihn für politisch interessant finde und äh, der hat einfach eine Meinung und ist ein Typ und seine Musik finde ich auch nicht schlecht. Ja, ja, er ist auf jeden Fall ein Typ. Richtig, das... Ähm oder sonst äh, wäre zum Beispiel ein großes Vorbild oder einfach eine tolle Persönlichkeit gewesen. Das war so Nelson Mandela. Wow, ja, klar, Nelson Mandela. Aber die trifft man leider nicht so oft beim, beim Essen.
0: Das ist ja egal. Das ja. ist ja jetzt erstmal, das ist ja zweitrangig. Und dann noch eine letzte Frage. Was war dein, dein letztes Buch, was du gelesen hast? Ähm,
1: bin gerade dabei. Weil ich brauchte wieder Lesestoff. Game of Thrones. Habe ich jetzt ja. mit angefangen als Buch. Ne? Als Buch. Ja. Ja. Fand ich auch praktisch, weil das ist so ewig lang. Da brauche ich mir jetzt lange keine Gedanken machen, was ich höre. Obwohl Fantasy eigentlich nicht meins ist, aber das geht gerade noch so. Okay. Aha. Und ein ja. schönes Buch, also das ist dann eher so typischer, ne? äh, von Arturo Perez Rivera, A ein sehr schönes Buch über so einen Haudegen im 16. oder im 17. Jahrhundert in Spanien.
0: Alla Trista.
1: Alla Trista. Alla Trista, okay. Mhm. Gibt es auch bei ich den Höhlichereien. Ja,
0: ja, ja, klar. Mhm. Ja, damit sind wir schon am Ende unseres kleinen, netten, feinen Podcast hier. Blind verstehen. Mein Gast heute war. Dr. Michael Richter und ähm, Michael, ich danke dir ganz herzlich für die Zeit Ja. Gerne. und, und ähm, ja, darf mich von euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich verabschieden. Bleibt uns treu und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Hagen-Team. Vielen Dank fürs Zuhören bei einer
1: weiteren Folge des Podcasts Blind Verstehen. Es folgt ein kurzer Sponsorenhinweis der Firma Ocovision GmbH. Die Diagnose Retinitis pigmentosa und der fortschreitende Verlust der Sehfähigkeit verändern alles. Wir bei Ocovision möchten, dass Ihr Gesichtsfeld erhalten bleibt. Dafür haben wir die OcoSTIM-Therapie entwickelt und in klinischen Studien getestet. Erfahren Sie mehr auf unserer Website www.okovision.de